Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Vamos a tratar cuál es la agonía de los boomers, la que se les viene encima. Hablaremos también de los boomers por antonomasia. También trataremos el estado de la pobreza en España, créeme, no pinta muy allá. Contaremos la idea, una idea interesante que tengo al respecto del de distrito financiero o la vivienda dentro de dicho distrito y acabaremos repasando un estudio sobre el ecosistema cripto creado por el Bank of International Settlements, el banco central de los bancos centrales. Bien, empecemos con la agonía de los boomers. ¿Quiénes son los boomers? Bueno, los boomers son aquellas, esa generación que tiene hoy entre 58 y 76 años y no solamente tiene esta edad, también tiene hasta 78 trillones de riqueza, 78 millones de millones. Esto es, mientras que los millennials, gente como tú o como yo, si es que eres millennial, si no, pues no, ten, tienen hasta 15 trillones. 15 trillones contra 78 trillones, lo cual implica que hay cierto desajuste entre la riqueza que tienen los que vienen, los, los millennials, y los que ya están, que son los boomers, que digamos que están de salida, pero que tienen esa gran cantidad de, de riqueza en sus manos. Esta desigualdad, digamos, podría dar lugar a un conflicto y la mecha de dicho conflicto podría venir dada por el pago de las pensiones, ya que son esos millennials los que pagan las pensiones de aquellos boomers que, además, poseen toda esta riqueza. Frente a este posible conflicto, frente a esta posible inestabilidad que, que, podría, que podría darse en el corto o medio plazo, yo quiero romper una lanza aquí en favor de, de los boomers. Igual, igual los boomers no son tan malos como, como muchas veces se pintan. Creo que en muchas ocasiones se crean estereotipos que vienen a caricaturizar una, una persona o un grupo de personas en concreto. Se hace con los ricos, muchas veces se pinta a los ricos como el típico señor blanco, gordito, fumando un puro y pensando en lo poco que le importa lo que le pase al resto de las personas. Bueno, los boomers tampoco son personas ricas que vivan de sus pensiones y al tiempo vivan de bueno, los ingresos que reciben de miles de otras fuentes, aparte de tener pues esos siete u ocho viviendas, una en la playa, una en la montaña, otra con piscina, otra sin piscina, otra con pádel. Bueno, yo creo que los boomers también son, bueno, pues esa, esa madre, por ejemplo, que vive sola y que tiene una casa y otra en el pueblo que está abandonada y que tiene una, una pensión que, bueno, con el coste, con el incremento del coste de la vida, pues tampoco le da para, para mucho más. Y en mi opinión, los boomers van a vivir una agonía en los próximos eh, 10 o 20 años, que son más o menos los años que les quedan, eh, que les quedan por vivir. Y es que los eh, boomers, incluso los ricos, no ya esa persona que tiene bueno pues eso una pequeña pensión y, y un par de casitas, no, incluso, incluso aquellos que te imaginas, no el boomer rico, esos que tienen en total esos 78 trillones de riqueza, esos, ¿dónde tienen su riqueza? La tienen principalmente en bonos porque son seguros, porque se los han vendido durante los últimos 30 años y lo tienen en vivienda. Y analicemos qué puede pasar con los bonos y con la vivienda en los próximos años. Bueno, los bonos ya llevan dos años de caídas increíbles. Los bonos a largo plazo, los bonos entre, con una duración entre 10, 20, 30 años, han caído más que la bolsa, más que lo que cayó la bolsa en 2008. En 2008, si lo recuerdas, fue un año sangriento. La bolsa no tenía dónde, dónde, dónde caer, no tenía fondo. Bueno, pues los bonos han caído en este tiempo, en estos últimos dos años, tanto como la bolsa en ese, en ese periodo. 
Y además, esos, eh, muchos de esos bonos pagan un interés a aquellos eh, bonistas, esos, eh, esas personas que viven de, de la renta que les paga los bonos, que en los próximos años va a ser eh, negativa. Aunque sea un interés positivo, es decir, te paguen un interés, muy probablemente será un interés que no sea suficiente para compensar el incremento en el coste de la vida debido a la inflación, lo cual hará que durante los próximos 10, 15, 20 años que vayan recibiendo esos intereses, cada vez su poder adquisitivo sea menor. Lo cual hará que no estén del todo cómodos. Y por otra parte, ¿dónde tienen la riqueza los boomers? Bueno, lo tienen en vivienda, en, en real estate. Pero, claro, la vivienda también puede verse atacada o bueno, castigada por el mercado al que, al que vamos. El valor de la vivienda se ha mantenido robusto, digamos, en los últimos, en los últimos años. Pero esto no, no implica que vaya a ser así para siempre. De hecho, a mí me gusta... Fijarme últimamente en las uh, semejanzas entre la economía actual occidental y la economía que se vivió en Japón a finales de los años 80 y 90. Y si vemos lo que pasó con el mercado inmobiliario en Japón, vemos que el valor de las casas dobló, es decir, se incrementó por un 100% entre el año 1980 y 1991 con el crédito barato y, y todo eso. Pero al estallar esa crisis inmobiliaria, el precio empezó a caer y en 2003 estaba a niveles de 1985. Es decir, se había dado toda la vuelta hasta la mitad de esa subida que tuvo entre 1980 y el 91. Y desde entonces, desde 2003, se mantienen planas. Es decir, esa riqueza que tenían acumulada en casas han visto que dejaba de crecer, que al revés, empezaba a decrecer y que eventualmente se quedaba, se quedaba plana. Esto implica que si... Si, ocurri si ocurriese algo parecido en el mercado europeo, el mercado americano, nos encontraríamos con estos, estos boomers que tienen una renta negativa en bonos y que tienen casas que pierden valor y que, por tanto, no van a verse muy eh, predispuestos a vender, salvo que, sea, salvo que sea totalmente necesario. Y esto, encima, en un tipo de persona, el boomer, que, bueno, pues por su edad es poco flexible, lo cual implica que no van a ser los más rápidos en tomar decisiones para tratar de proteger su riqueza. El boomer es poco flexible y por tanto no lo espero invirtiendo en activos que tienen mejores prospecciones, mejores, mejores eh, perspectivas de crecimiento como podría ser algo como, como Bitcoin. Así que tengamos algo más de eh, empatía por estas pobres gentes. Y hablando de boomers o de los boomers por antonomasia, tenemos que hablar de Donald Trump y Joe Biden. Estos dos super boomers eh, se perfilan como candidatos. Bueno, de hecho, Biden ni siquiera es boomer. Biden es de la generación anterior a los boomers, pero bueno. Eh, y creo que es el primero que, que se presenta o que es presidente de Estados Unidos de, de dicha generación. Los G. Joes, creo que se llaman. Como los muñequitos. Bueno, da igual. <risa> el caso es que Donald Trump y Biden, como bueno, podemos catalogarlos de, de boomers, pues se perfilan como candidatos a la presidencia de nuevo en Estados Unidos. Como sabéis, hay elecciones en Estados Unidos el año que viene. En Argentina la hay esta semana. Tenemos que tratar ese tema. Y bueno, entre la pelea que se va a producir, muy probablemente, como digo, entre Biden y Trump, asoma un tercer candidato. Un tercer candidato que ahora ambos bandos temen. Temen por el impacto que puede tener en, eh, en, eh, en las elecciones eh, a modo de desestabilizador. ¿Quién es este tercer candidato? Bueno, pues no es otro que nuestro más o menos posiblemente bitcoiner y contrario a la creación de energía, 
Robert Kennedy, creo que es Robert, sí, RFK, vamos a llamarlo así. Bien, pues RFK, recordaréis, se puso muy de moda en el mundo bitcoiner porque dijo que dijo cosas buenas sobre el bitcoin y sobre el, la importancia de tener un dinero sólido. Hasta ahí todo bien. Como sabéis, nadie es perfecto ¿no? y luego tiene otras posturas sobre la creación de energía, el petróleo y demás, que, que para mí no son, no son tan buenas porque, bueno... Ahí no está a favor de que haya más energía, está a favor de que haya menos energía. A mí me parece que la energía es importante para vivir mejor, pero bueno, en cualquier caso, RFK, con sus eh, pros y sus contras, se postula para presidente como candidato independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en Estados Unidos tú puedes ir por el Partido Republicano, por el Partido Demócrata, y si no te cogen en ninguno de esos, pues puedes decir, me, me lo monto por mi cuenta. Y entonces te presentas como candidato independiente. RFK, por su historia, como es sobrino de presidente e hijo de candidato a presidente por los demócratas, pues claro, se quería presentar como demócrata, pero no le dejaron. Así que dijo, pues ya está, voy de, voy de independiente. Y se presenta de independiente habiendo conseguido hasta un 20% de intención de voto en algunas encuestas. No está claro que, que luego eso, eso va a convertirse en voto, pero es verdad que tiene una candidatura fuerte que al menos eh, mostraba esos, esos síntomas de, 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 eso, de fortaleza y solidez con ese 20% de intención de voto. Pero bueno, esto no implica que vaya a poder ser presidente. O sea, RFK muy probablemente no será presidente de Estados Unidos, pero sí que tendrá un impacto en las elecciones, porque el independiente se presenta ahí a las elecciones como alternativa a Biden y Trump. La gente que está en Estados Unidos y que tiene que votar el año que viene se encontrará pues eso, con, con una elección en la que muy probablemente habrá muchos a los que no les guste ni uno ni otro. La gente yo creo que está cansada, o habrá muchas personas cansadas al menos, de que se presenten estos dos, <risa> que... A muchos republicanos no les gusta Trump, a muchos demócratas no les parece que Biden está haciendo un buen trabajo y que encontrarán en RFK pues, eh, alguien a quien votar. Entonces, bueno, pues se verá, se verá qué impacto tiene. No se sabe a quién quitará más votos, si a los demócratas o a los republicanos, pero bueno, en función de cómo se le dé su candidatura, seguro que tiene un impacto en las elecciones. Y el resultado muy probablemente será uno en el que se elija un gobierno débil. No sabemos si de Trump o de Biden... Y un gobierno débil tendrá menos capacidad para enfrentarse a situaciones difíciles como las que vienen en la próxima década. Todo lo cual nos lleva a que la cosa pinta regulera. Y donde pinta regulera, regulera, es en España. Encontré un nuevo informe que arroja que hay 1.400.000 personas en España con educación superior en riesgo de pobreza. Este dato es el doble que en 2008 y es el dato más alto del periodo. Una de, estas tres, una de cada tres de estas personas, es decir, uno de, uno de, tres, uno de cada tres de este 1,4 millones de personas, tiene empleo, pero no cobra lo suficiente. El estudio aconseja que se les pague más, porque así pues, saldrán del riesgo de la pobreza. El estudio ahí hilando fino. Además, el estudio muestra que casi la mitad de la población española, el 47% concretamente, declaró dificultades para llegar a fin de mes. Esto en 2022. En todo caso, los autores de este estudio aseguran que gracias al papel protector del Estado la situación es menos grave. Si el Estado no estuviese, probablemente nos encontraríamos con que hay el doble de, de pobres. Pero, pero, pero veamos esto, porque entre 2008 y 2022 el gasto público, es decir, el, el gasto del Estado, lo que el Estado ha hecho por nosotros en forma de dinero, se ha incrementado entre cuatro, desde 460.000 millones a 635.000 millones, es decir, 170.000 millones más. No obstante, como vemos en ese periodo, se ha doblado la cantidad de personas en riesgo de pobreza. O sea que a pesar de que el incremento del Estado por 
cuidarnos se ha incrementado de manera sustancial, veintipico por ciento, el, el, la cantidad de gente en riesgo de pobreza se ha, se ha doblado. O sea que claramente algo no están haciendo bien con ese, con ese dinero. A pesar de que el Estado ha crecido en su ayuda, de alguna manera no están consiguiendo evitar que la gente entre en la pobreza. Fíjate, o igual tiene algo que ver en que el gasto público se incremente tanto y haya más gente en la pobreza. Además, dice el reportaje este, los datos arrojan que el, cito, mero crecimiento económico no es suficiente. Cierro cita. Es decir, que lo que hace falta es pues eso, más ayuda por parte del Estado. No obstante, no obstante, si vemos qué provincias crecen más y en qué, en qué provincias hay más pobreza, curiosamente la, la, la imagen que se, que se ve es distinta. Pues el mismo, el mismo estudio muestra que en Andalucía es donde mayor, eh, mayor número de personas en riesgo de pobreza hay mucho más que eh, la media española, mientras que en Madrid hay mucho menos que la media, curiosamente, el crecimiento económico de Madrid ha sido un 10% más, un 10% mayor en, en este periodo de 2008 a 2022 que el que se ha producido en Andalucía. Concretamente en Madrid se creció un 16% el PIB, mientras que en Andalucía un 6%, lo cual nos podría llevar a pensar, oye, mira, pues fíjate qué casualidad, ¿no? Que en Madrid se ha crecido más y hay menos pobres, en Andalucía se ha crecido menos y hay más pobreza. Pero, por lo visto, el mero crecimiento económico no es suficiente. Bueno... Digamos que la pobreza seguirá hasta que la moral mejore. Uno de los principales costes para la vida es, como sabéis, eh, la vivienda. Y el suelo de la vivienda, el suelo que está disponible para vivienda, está distribuido entre suelo comercial y suelo residencial. Algún día habrá que estudiar esto de quién decide... Bueno, ya sé quién lo hace, ¿no? Pero bueno, ¿quién decide o por qué decide que cierto suelo va a ser comercial y cierto suelo va a ser residencial? ¿Y qué impacto tiene esto en la oferta de, de vivienda? Pero bueno, esto es así. Hay suelo, suelo comercial y suelo residencial. El eh, suelo comercial, concretamente, o la deuda, mejor dicho, de este suelo comercial equivale al 12% del PIB en Europa y el 18% del PIB en Estados Unidos, lo cual, como vamos a ver ahora mismo, eh, es un riesgo o plantea un riesgo importante para estas economías, pero una oportunidad para ti. Y es que el número de oficinas vacantes, es decir, la cantidad de suelo comercial vacío, en, eh, está en máximos en muchas ciudades, tanto de Europa como de Estados Unidos, en muchos casos alcanzando el 20%, es decir, el 20% de muchas de estas oficinas y suelo comercial estaría vacío. Estaría desempleado, estaría ahí esperando que alguien lo ocupase. Y es que hay muchas, muy pocas empresas alquilando espacio para sus empleados cuya asistencia a física al lugar de trabajo no se ha recuperado desde la pandemia. Entonces, ¿qué opino yo aquí? Yo lo que opino es que si esto se mantiene, confluirán en un futuro cercano una mayor demanda residencial, gente que busca casas como locos, porque la demanda de vivienda seguirá creciendo. Y por otro lado, una oferta comercial no satisfecha en la forma de oficinas vacías. Lo cual me lleva a pensar que muy probablemente eso de que se dice a veces de que vives en la oficina, pues pasará a ser algo literal. Es decir, muchas personas creo que acabarán viviendo en la oficina. Claramente habrá que hacer un par de reformas, pero si ese suelo no es demandado por los comercios y sí que lo es por las personas, pues entiendo que en algún momento mucho de este suelo comercial podría pasar a ser residencial y así, bueno, servir de casa a aquellas personas que buscan un pequeño nidito. Comparte esto, recuerda hacerlo, ya sabes. Siempre es bueno compartir estas ideas para que otras personas piensen como tú, que es claramente la mejor forma de pensar. Y déjame terminar con un estudio 
del Bank of International Settlements. Como digo, este es el Banco Central de los Bancos Centrales. Ayer tuve una conversación con un empleado del de Bank of International Settlements. La tuve en Twitter, es pública, podéis verla. Bien, este Bank of International Settlements es conocido, bueno, pues por eso, por ser el banco central de los demás bancos centrales, también conocido como ser el banco que cuando los nazis invadieron, creo que fue Checoslovaquia, bueno, mandaron el oro de los pobres checoslovacos a los nazis, porque ahora ese territorio era de los nazis. Bueno, el Banco of International Settlements, este digamos que tiene algunos esqueletos en el armario, ¿no? Como todo el mundo. Pero bueno, en cualquier caso estuve hablando con este señor del Banco of International Settlements, que por otra parte me gusta bastante en el sentido de que ha tenido, últimamente ha tenido buenos directores. No el actual, pero antes tuvo a un tal William White muy bueno y tuvo a un tal Boiro muy buenos, bueno. Total, que estuve hablando con este señor del Banco of International Settlements, que me decía que Bitcoin no es eh, dinero y que no es inversión, que Bitcoin no es eh, nada, básicamente. Y, bueno, es una especie de super ponzi, ¿no? Ya sabes. Y entonces, claro, frente a estas eh, declaraciones o afirmaciones, yo le dije, oye, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué piensas esto, señor del Banco of International Settlements? Y me dijo, pues mira, lo pienso por este estudio, un estudio del Banco of International Settlements, un estudio que me mandó. Y dije yo, hombre, pues muchas gracias, señor. Voy a leerme su estudio, a ver por qué opina usted esto. Y me leí el estudio y aún sigo pensando por qué piensa esto. ¿Por qué? Porque en el estudio es verdad que se habla de cripto, se habla de Bitcoin y se habla de monedas estables. Pero en ningún momento se habla de que... Bitcoin o, o, o se muestra algo en ese estudio que, que invite a pensar que Bitcoin no puede ser una inversión. Sí que es verdad que toca el tema de por qué no puede ser dinero. Cita concretamente el estudio a Vitalik Buterin cuando explica el trilema de las blockchains, ¿no? que las blockchains solo pueden conseguir dos de tres cosas, o seguridad y escalabilidad, o seguridad y descentralización, o escalabilidad y seguridad, pero bueno, en cualquier caso no pueden conseguir las tres, seguridad, escalabilidad y descentralización. En el caso de Bitcoin, como sabéis, se centra en conseguir seguridad y descentralización y deja la escalabilidad para otras capas. Bien, pues por falta de dicha escalabilidad, dice el informe, Bitcoin no puede ser dinero. Ya está, es todo lo que dice el estudio realmente, 20 páginas para esto en ningún momento eso invita a pensar que Bitcoin no pueda ser considerado como una inversión, en ningún momento habla de, según, de, de otras capas posibles que pueden favorecer o permitir la, la escalabilidad de una blockchain como Bitcoin. Bueno, total, un estudio bastante flojo y que me invita a pensar que en el Bank of International Settlements todavía no tienen ni para joder idea de lo que está pasando, lo cual, pues, bien. Y cerremos con la necrológica de hoy. Tenemos que recordar la muerte, en tal día como hoy, de no otro que Thomas Edison, a quien recordamos hoy, bueno, como digo, porque falleció en tal día como hoy, y sobre Edison hay mucho que destacar, seguro que conoces eh, a este personaje, pero hoy querría simplemente de destacar una cosa, y es que muy probablemente habría sido, de haber vivido en esta época, habría sido inversor de Bitcoin Cash. ¿Por qué Bitcoin Cash? Bueno, pues porque en su vida... Edison apostó por la corriente directa para transmitir electricidad hasta casi su bancarrota frente al protocolo que eventualmente fue vencedor, inventado por Tesla, de corriente alterna. Lo cual me invita a pensar que Edison no era bueno a la hora de elegir protocolos y muy probablemente, visto ante la disyuntiva de elegir entre Bitcoin y Bitcoin Cash, pues igual se habría ido a Bitcoin Cash. Lo siento, Tomás. Bien, recordad compartir esto con otras personas para que también 
lo disfruten o, o lo sufran, <ríe> búscame en Twitter, arroba Alberto Bajo Mera. Recuerda que puedes comprar Bitcoin en Relay y, en, y hacer esto con un descuento gracias al enlace que está en la descripción. Y lo mismo ocurre con la Bitbox. La Bitbox es un dispositivo, un USB, que te permite guardar Bitcoin de manera segura y puedes comprarte una, varias, 80 Bitboxes si quieres con un descuento. Si lo haces a través del enlace que está en la descripción, pasa un buen día y mañana japonización. 